0: Velkommen tilbage til EntredeBat-podcasten, hvor vi beskæftiger os med den indsats omkring entreprenørskab, som i øjeblikket finder sted og ruller sted på de videregående kunstneriske uddannelser. Mit navn er Rasmus Kleve Christensen, og i det her afsnit har jeg to gæster, som jeg skal tale med om det, vi kalder det kunstnercentriske entreprenørskab. Det snakker vi lidt om senere. Mine to gæster er Jonas Frederiksen, som er leder af produceruddannelsen på Den Danske Filmskole. Velkommen til dig. Tak. Og Pernille Skov. Leder af Kaki, Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation, som hvad kan man sige, er afsender på den her podcast. Og vi er faktisk, når jeg siger, at I er mine gæster, så er det faktisk Jonas og mig, der er dine gæster, for vi sidder her på dit kontor på Rytmisk Musikkonservatorium, hvor Kaki har sit kontor. Og vi sidder i behørig corona-afstand, så alt foregår, som det skal. Men jeg vil egentlig starte med at spørge dig om noget, Jonas. Altså, entreprenørskabs... Undervisningen på Filmskolen og Entreprenørskab som vidensområde. Hvad, hvad er status på Filmskolen? Hvor
1: er I der? Det er øh, stadig nyt. Øh, vi har været to øh, faser igennem, og vi er i fase to nu. Øh, den første, øh, som ikke er mere end to år øh, øh, gammel, var et, øh, en, en øvelse, øh, en semester semesterøvelse, som vi kaldte den, hvor vi for første gang prøvede at pege på øh, øh, omverdensblikket. Øh, Øh, i forbindelse med øh, altså, film, kunstnerisk skabelse og lavede en opgave, øh, som i sin enkelhed øh, var for producer og instruktører, at de blev bedt om at øh, producere to skitser, filmiske, visuelle skitser til en film, som de godt kunne tænke sig at arbejde på og kvalificere på hvilken måde de kunne forestille sig, at det kunne få værdi ind om verden. Det var opgaven. Og så gik vi bare væk. Altså de fik 30.000 en måned og en afleveringsdato og øh, tænkte, vi skal prøve at få en erfaring med, hvordan de forstår det hvis ikke, vi lader det med en masse forudforståelse. Og læringen der, som jo har bragt, som jo har bragt ind i fase 2, var er noget, vi skulle være helt ekstremt opmærksom på. Det var hvad for en sproglighed, vi anvendte, når vi snakkede om det. Det slog vi os, vil sige, ret hårdt på første gang. Vi snakkede om entreprenørskab og værdiskabelse, da netop Kolesen og jeg vi ligesom introducerede opgaven, og der sad 12 elever med spejlblanke øjne, og da vi var færdige med den session, der tror jeg, at både Annette og jeg, vi havde en oplevelse af, at det eneste, vi formåede i den øh, introduktion der, det var at fortælle, at vi var meget optaget af det, men at vi ikke havde fundet en måde at kunne undervise i det på endnu. Og så havde vi begge to, tror jeg, sådan en søvnløs nat, og mødtes dagen efter at enige, og blev om, vi blev nødt til at gøre det igen. Og så med den regel, at vi må ikke bruge ordet entreprenørskab, og vi må ikke bruge ordet værdiskabelse øh, for i virkeligheden, hvilket konstantisk entreprenørskab måske godt kunne forstå som, at det giver simpelthen ikke mening for dem at forholde sig til det og tænke på det, hvis ikke det vokser frem inden for dem selv. Og det er så det, vi prøver nu i fase 2, altså som er et, hvad skal man sige, noget længere, Forløb, øh, som vi er i, og som vi har fået støtte til fra øh, Fonden for Entreprenørskab, som dybest set handler om at prøve at få udviklet et øh, sprog- og begrebsapparat for at arbejde med entreprenørskab lige netop på en filmkunstnerisk uddannelse. Spændende. Så det er
0: stadig sådan under øh, udvikling, kan man sige. Ja, det er, det er ja. grad. Og de første erfaringer er allerede blevet gjort. Ja. Vi kommer til at vende tilbage til noget af det, du siger her, øh, kan jeg allerede mærke. Fordi i dag så skal vi jo tale om kunstnercentrisk entreprenørskab, som sagt. Og det kommer vi til at gøre ud fra et oplæg, som blev holdt øh, faktisk her i bygningen øh, i starten af november. Og det var et oplæg af ja, en dimittent herfra, en musiker, der hedder Rasmus Stolberg, som er kendt fra bandet Efterklang. Og det var meget øh, ud fra den rolle, at han, at han holdt det her oplæg. Og det gjorde han til en dag, et slags seminar, som vi kaldte Entrée Debat Live. Kan du måske, inden vi lytter til nogle uddrag øh, fra det her seminar, eller fra det her oplæg af Rasmus Stolberg. kan du så måske, panelist sætte scenen og fortælle os, hvad det var for en dag, hvad det var for en sammenhæng, det her oplæg øh, indgik i?
2: Ja, selvfølgelig. Det, som Entrette Bad Live handlede om, det var ligesom, hvad kan man sige, en, en synliggørelse af hele det her Entrette Projekt, som vi jo har gang i, i forhold til alle de her undervisere, der er på de kunstneriske uddannelser, hvor vi, vi arbejder med at udvikle det her vidensområde, der er entreprenørskab. Det er det, vi også har talt om i, i de tidligere podcasts. Og det, som vi ligesom ville med Entrette Bad Live, det var at invitere en bredere kreds indenfor Øhm, og også invitere nogen udefrakommende ind, og så ligesom give deres perspektiv på, hvad er det her med at have entreprenørskab på en kunstnerisk uddannelse? Hvad vil det sige? Og vi har taget i øh, tre arbejdsgruppen som er underviser på tværs af alle de videregående kunstneriske uddannelser, øhm, der har vi jo defineret fire områder, som vi gerne vil arbejde med øh, inden for den her periode. Og det ene det er kvalitet og relevans, og det andet det er kunstnerisk medborgerskab. Og så har vi også de to sidste, hvor den ene er øh, entreprenørskab som kunstnerisk udviklingspraksis, og en, der hedder, øh, øh, hvad hedder det, kunstnerisk bæredygtighed. Og det, vi havde fokus på til en Live bad life, det var kvalitet og relevans i konteksten af det kunstneriske medborgerskab. Og der havde vi så inviteret, øh, vi havde ligesom to sessions, en om formiddagen og en om eftermiddagen, hvor vi diskuterede om formiddagen, det bevægelige kvalitetsbegreb, og om eftermiddagen øh, kunstnerisk medborgerskab. Og det var her i om eftermiddagen, at Rasmus Stolberg han holdt sit oplæg med afsæt i, som du rigtig sagde, hans, primært hans virke øh, i efterklang. Så det er det, vi skal høre noget af. Skal vi ikke bare høre det første klip øh, fra, den, fra den dag? Hvordan
3: står din kunstneriske virksomhed og det kulturelle entreprenørskab eller relation til hinanden? Det er det, jeg er blevet spurgt om, og øh, det er det, der har gjort mig lidt forvirret. Fordi jeg fundet ud af, at jeg kunne ikke rigtig skillene øh, på at være kunstner og på at være entreprenør øh, inden for kultur og musik. Øhm, og det har jeg fundet ud af nu, øh, efter at have tænkt lidt over det, at, at øh, i, i mit udgangspunkt som kunstner, det har jeg taget med ind i alle de projekter, jeg laver. Og det handler for mig, så handler det om hele tiden at holde fast i, hvad er det, som jeg har lyst til at skabe øh, med mig selv eller med andre. Og så har jeg fundet ud af, at at lave en sang med masser Kasper og Kasper Efterklang, den begejstring, jeg har ud af det, den kan jeg faktisk også sagtens få ud og lave en festival med nogle andre mennesker. Jeg kan få den ud og lave en film sammen
0: med en dokumentarinstruktør, hvor jeg går ind og producerer. Ja, Rasmus Stolberg her, han skældner egentlig ikke rigtig mere, hvornår han er kunstner, hvornår han er entreprenør eller entreprenant. Må jeg spørge dig, Jonas, på en kunstnerisk uddannelse, som for eksempel Filmskolen. Skal man være opmærksom på, at der er et skæld, eller skal man få de ting til at flyde sammen? Hvordan ser du på det her i forhold til, hvordan I også har arbejdet med det i undervisningen hos
1: jer? Jamen altså, jeg oplever øh, mere og mere, hvis man kan tale om det øh, i den korte tid, vi beskæftiget os med det, øh, at vi skal have det til at, øh, at bløde sammen, fordi det er også der, at øh, den, hvad skal man sige, sådan praksisnære sproglighed og begrebsliggørelsen, øh, øh, den opstår, oplever jeg. Altså, vi er lige i forløb nu øh, med den lille overgangs, øh, overgangs midtvejsfilm, som jo egentlig er vores fagudviklingsforløb nummer to, hvor de er casen eller testcasen, øh, og oplever egentlig, at øh, det er lettest for os, når vi sidder i konsultation og taler med dem, hvis vi egentlig venter med at definere eller udpege, på hvilken måde de kan beskæftige sig med det blik, til de har fortalt øh, om, hvad det egentlig er, de laver, øh, og hvordan de tænker på det. Fordi ofte så ligger det egentlig indlejret i en måde, Øh, altså i svingninger, de er i gang med, eller i præmisser eller øh, motiver for, hvorfor de beskæftiger sig med det. Og at øh, det mere handler om i de der sessioner for os at være opmærksom på, hvordan peger øh, altså pege nogle, øh, nogle smittekæder eller øh, altså besmitninger ud for dem, som stammer ind fra dem selv, i højere grad end som jo egentlig noget, vi beskæftiger os lige med øh, nu, øh, og prøve at få dem til at skrive hensigtserklæringer omkring det. Øh, som jo faktisk er øh, noget af det metodeapparat, som vi egentlig har, øh, har udpeget. Man kan mærke, at det, øh, som en af dem sagde i går, det er en god der stadigvæk hænger op på tavlen. Og de er ikke rigtig gået ombord i den nu, Men når man hører dem tale om deres projekt, så er de i gang. De kan bare ikke øh, forbinde det til, at de skal sætte sig ned og lave en hensigtserklæring om det. Så det er jo igen ind i, ind i sprogligheden. Og at man kan mærke, at det virker som om, det er mest ægte for dem og mest naturligt for dem at beskæftige sig med det, når de kan mærke, at det egentlig øh, er den kunstneriske stemme, vi taler om. Altså deres eget unikke blik på det, de beskæftiger sig med, som er årsagen til at beskæftige sig med altså en, en, en smittning eller en anden måde at forestille sig, at deres kunstneriske stemme den kan udkomme på, end at filmen bliver færdig og bliver øh, øh, vist op på lavet.
0: Jeg synes, det peger også på det, du sagde øh, lige før, at det kommer også lidt an på, hvad man kalder det, og hvad man beder dem om. Altså, hvis man siger, nu skal du tage dine entreprænante briller på, så ved de måske ikke helt, hvad det er, men hvis de så får er lov de til, så, mm. <laughs> så melder de sig syge. Yes. hvad hedder det? Pernille, du har haft berøring med, med, i dit arbejde med, med studerende fra alle de her kunstneriske uddannelser. Hvad er dit indtryk og din erfaring? Altså, skældner de studerende mellem, mellem det der med at være kunstnerisk skabende og så være entreprenante eller entreprenørielle i deres øh, ja, virke, kan man sige?
2: Altså, ja, det er meget forskelligt, og jeg synes, jeg kan meget tydeligt se, om det er nogle studerende, der har været udsat for entreprenørskab på deres skole. Eller altså for det.
0: undervisning i det. For
2: undervisning i det, og det at tale om det, og gøre det, og have, ligesom, have en samtale om penge, have en samtale om virksomheder, have en samtale om udgivelsesformater, have en, en samtale om, hvordan man tager sit arbejde på sig, og ikke bare giver det videre, som du også lige beskrev, mm. Jonas. Mm. Ikke? Og hvis de har været udsat for entreprenørskab, på et eller andet tidspunkt, hvor der er nogen, der har sagt det eksplicit, det her det er entreprenørskab, det handler om det her, så kan, har de en meget bedre forståelse for, hvordan de kan anvende det i deres kunstneriske praksis. Øhm, og så, for, så forstår de også det her med, at en, en kunstnerisk virksomhed består af det kunstneriske og det entreprenante, For det er meget få, der bare kan tillade sig at være kunstnere, og så, så kommer virksomheden dumt ned til dem. Det, kender jeg ikke rigtig så mange der har prøvet faktisk, <laughs> øhm, så, så det der med at de ligesom har, har en forståelse for at de skal tænke det hele billede og det er meget spændende for deres kunstneriske praksis at tænke det hele billede også, fordi de får faktisk de får åbnet nogle døre og set under nogle sten og mødt nogle mennesker som, som kan være til gavn for deres kunstneriske praksis når de åbner op for det entreprenøriske også. Og så kan vi jo også se, når der kommer, altså jeg har jo også øh, jeg har undervist nogle af holdene over for Filmskolen også faktisk, der, det, det, entreprenørskab har, som du siger, ikke været sådan en del af Filmskolen på den måde, men jeg så har jeg haft hele holdet af fotograferne mm. inden og øh, sidde med mig en dag og snakke sammen og sådan noget. Det, der, der kan man se, der vil de, når man ikke har haft entreprenørskab på sin uddannelse, så vil man meget gerne have de her hard skills. Man vil gerne vide alt muligt om øh, skat og moms mm. og kunstnermomst mm. og lidt om kontrakter. De fleste de ved godt lidt om kontrakter for deres uddannelse. Øhm, men sådan det der hardcore. Og så er det jo, at jeg siger til dem, jamen, det, det, kan, altså, det kommer an på, hvad laver du? Hvad er, dit, hvad er din kunstneriske ambition? Hvor vil du gerne hen? For jeg kan ikke give dig svaret på, hvad for en virksomhed du skal have. Du skal fortælle mig, hvad det er, du gerne vil skabe, og hvem du gerne vil skabe det med, og så kan vi tale om hvordan du skal gøre det, og hvad for et sted, vi skal lave til. Okay? Og så kommer det så også meget an på, hvad for en type studerende man er, eller hvad for en type kunstner man er. Øhm, om man bare sådan har fuld skrue derud af og med det samme tænker virksomheder, og måske også produktionsselskaber og partner og alt det der. Eller om man måske er en mere introvert kunstner, der skal... Det tager længere tid at blive fremkaldt. Øhm, så det, det, er sådan, det er meget forskelligt, hvor meget de tænker entreprenørskab ind.
0: Har du også oplevet det her, som, som Jonas skitserer med, at første gang man lige giver dem ordet entreprenørskab, så betyder det måske ikke nødvendigvis noget? Altså, det har ikke nogen betydning, det ord, i forhold til dem selv? Eller hvordan, hvordan oplever du første gang, de studerende møder, møder det her begreb, eller tanken om, at det skal være en del af deres uddannelse og noget, de skal lære?
2: Det har altid en betydning. Der er ikke nogen af dem, der er blanke på det. De forbinder alle sammen et eller andet med det. Øh, og hvis de ikke ved noget om det, så tænker de cbs så tænker de kapitalisme, mm -hmm. så tænker de neoliberale kapitalistiske systemer, og så kører skruen bare, og så kan man lige bruge et par timer på at få det reddet ud, og få dem fortalt, at det er ikke det, det handler om her. <laughs> det her, det handler om jeres kunstneriske virksomhed, og I er kunstneriske, I skaber, I producerer kunst og kultur til vores, til vores verden, den verden, vi er i, og det er det, som entreprenørskab handler om for jer. Det handler ikke om CBS.
0: Men de bliver simpelthen bange for det, fordi det rimer lidt på forretningen eller... At de, altså, det er det, det ikke men, det, de ja, tænker, de skal?
2: Der, jeg synes ikke, der er ikke nogen, der... Jo, måske der er nogen, der bliver bange for det. Det, altså, det er mere, at de tager afstand fra det, mm. øh, eller de, de har brug for at vide, hvorfor at det er noget for dem. Øh, og som, som Jonas også siger, så er der, dem, der er, bliver rigtig sure eller så meget afstand fra det, de lærer simpelthen hver med at møde op, ikke? Men så hører de jo fra deres, deres medstuderende, at, at det var mega fedt, og vi lærte det her, og nu ved jeg lige pludselig alt det her, og vidste du, at du får faktisk bange flere penge ind i biksen, hvis du kan finde ud af at fratrage dine ting ordentligt, og det kan du gøre, hvis du gør sådan her, og sådan, så møder de op, ikke? Eller også så kommer de op på mit kontor bagefter og siger, nå, mm, de andre de siger noget om, noget med kunstnermål. <laughs> og så kan vi sådan tænde derfra, så de har, altså det er sådan, de har meget forskellige veje ind i det, men der er ikke nogen, som ikke har en holdning til det, vil jeg sige. Jeg tror aldrig, jeg har mødt en studerende på en kunstskole, der ikke har en holdning til entreprenørskab og hvad det er.
0: Man kan også spørge på en anden måde, ændre deres holdning sig til det undervejs fra de møder ordet første gang til de kommer ud på den anden side?
2: Ja, hvis de slår ørerne ud og hører efter, altså og, og glemmer deres fordomme, øh, for det jo ikke, altså hvis man har mange fordomme, så er det også det eneste, man hører. Så de skal stille sig til rådighed for den her nye viden. Som, som vi giver dem, som kan hjælpe dem til at have et bæredygtigt arbejdsliv med deres kunst.
0: Skal vi genbesøge vores Rasmus Stolpe-oplæg og høre et klip mere derfra?
2: Ja, lad os
0: det. I musikkens verden, så er vi
3: mange tusinde, som arbejder mange, mange år på et eller andet. I hvert fald op til et år. Vi skriver noget musik, vi indspiller det, vi pakker det ind, vi udtænker en kommunikationsplan, vi laver musikvideoer, vi laver en release-koncert, og så kommer dagen fire stjerner i kaffe, og dagen efter ingenting. Det, altså, øh, man, man har kæmpet for det, og man er så stolt, og man er så glad, og man føler, det er vigtigt. Og så udgiver man det, og så følte det bare, som om der er ingen, der går op i det. I hvert fald ikke. Der er ikke nok, der går op i det i forhold til arbejdsindsætten. Øh, derfor er det, har det været kæmpe fedus for os, at tænke en plade som et ståsted for alle mulige andre projekter, Øhm, og det, det kan man kalde det, det... Nu bliver det sådan lidt entreprenøragtigt, men faktisk er det for os bare en forlængelse af den kunstneriske virksomhed. Fordi hvis vi har lavet en plade med 10 sange på, så er det super fedt at tænke, hmm, er der en eller anden ting her, som kunne man tage nogle af de sange, eller er der noget med den plade, der kunne blive til en film? Det kunne være helt klassisk. Bagom øh, har vi filmet, mens vi lavede den. Det, det har alle set før, men det kunne også, det kunne også være andet, for eksempel... Øhm, Lige nu, så er vi at udtænke arbejde på en film, hvor vi skal til Makedonien og lave et makedonsk udgave af efterklang. Øh, og det lyder måske mærkeligt, men det bliver fedt. <laughs> men, 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 men motoren i den film, ud over det greb, det er selvfølgelig noget ny musik, vi har lavet. Og det kunne være, at man har lavet en plade, hvor der var et eller andet, der kunne blive til et pressspil. Det har jeg aldrig selv prøvet, men nu skriver jeg det på, fordi det kunne være sjovt, tænkte jeg. Øh, det kunne være, at man laver, ikke bare en release-kortært, men man udtænker et særligt liveshow, som har en tematik, der er en forlængelse af pladen. Det gør, at øh, fedusen i det her, det er, at du selv øh, får lov til at komme længere ind i din egen kunst. Det har en kæmpe værdi. Øh, men det gør også, at øh, at publikum får en chance for at opdage, hvad du laver over flere omgange. Hvis vi laver en plade, så er der en kommunikationsplan, øh, og en fortælling, den bliver foldet ud, så kommer der måske en særlig øh, tematisk liveshow, der passer til, den er en ny fortælling, der bliver foldet ud. Så kan det være, der kommer en dokumentarfilm, eller en kunstmusikfilm, øh, som er lavet med udgangspunkt i musikken for pladen, så bliver der foldet en fortælling ud om det uafhængige værk, som peger tilbage på albumet. Og det, der sker over et år, det er, at publikum får en chance for at opdage, hvad du har lavet, men også få det forhold til det, du har lavet, og, og knytte sig til det musik, som det egentlig, hvor det hele kom fra. Så det, for os har det værdi at undersøge det, vi har lavet fra flere forskellige vinkler. Hvordan lyder det på den plade? Hvordan lyder det på en scene? Hvordan lyder det i en film, øh, hvis vi gør det sådan her? Og så videre, så videre. Det har en værdi i sig selv. Men det andet det er, at det også har en kommunikativ øh, værdi at du folder det her værk, som du har brugt utrolig langt på at udvikle, det folder du ud over længere tid, og dermed får publikum meget større chance for at opleve det, og det føles mere rigtigt for dig som kunstner.
0: Jonas, nu taler Rasmus Stolberg i oplægget her, der taler han jo ud fra sin, sin verden, musikkens verden, kan man sige. Men taler om det her med, at når, når pladen er på gaden, når, når slutproduktet er ude, så kan man godt føle, at at det er overstået, at processen er slut, og man skal måske starte forfra, eller der bliver et tomrum. Hvis du skal prøve at kigge over i filmens verden og, og, og de studerende, der er på, på din uddannelse, altså kan man godt tænke, ligesom der bliver snakket om her, kan man godt tænke en film også som ikke et slutprodukt, men et afsæt for en hel masse andre ting, altså at, at udgivelsesformatet bliver mere øh, en proces end et, end et slutprodukt?
1: Uh, absolut. Altså, det er der jo et, uh, et ret tydeligt eksempel på, altså fra uh, den seneste årgang, der gik ud, hvor en tidligere uh, elevs uh, sygdomsforløb blev afsættet til en afgangsfilm. Uh, og det første, de uh, nogensinde nævnte uh, ved en fremlæggelse, det var faktisk et ønske om at skabe en bevægelse. De kaldte den uh, Clop de Fromage. Jeg kan ikke huske hvorfor. Men uh, den handled, uh, uh, altså der var en nødvendighed, der både før historien, der skulle hjælpe nødvendigheden frem, blev skabt, som handlede om at skabe opmærksomhed omkring psy psykisk sårbarhed. Og allerede på tweetman-plan havde de taget kontakt til sådan en par plyorganisationer, der hed SEND, tror jeg. Og allerede der kvalificerede forestillinger om event, der skulle ske på Roskilde, en turné, filmen skulle ud på i samarbejde med sind faktisk på den helt anden side af, at de var gået ud af skolen. Nu var det så et format. Altså det blev jo så til en turné kan man sige, at de blev til et indslag på sinds års kongres, fordi der var jo pludselig en, en kunstner, der havde fået sat sin egen psykiske sårbarhed i spil ind i sit kunstneriske virke. Altså det, det smeltede jo sammen og skabte jo en stor styrke både på det hold og har jo rent faktisk også peget en problemstilling, som vi har erkendt på skolen ud, som handler om, at hvis vi vil undervise og skabe plads til entreprenørskab, så nytter det ikke noget, at vi siger til dem, at øh, den 27. juni, når de øh, øh, har været på translokation, så er de gået ud af skolen, og så er det slut, fordi det er faktisk først der, deres film er blevet færdig, og der, de kan sætte den i svingninger. Så det er faktisk afstedkommet, at vi har været nødt til at skabe plads til, at øh, de i deres budgetter og tidsplaner skal udpege, at hvis de har, øh, ligesom det eksempel jeg lige nævnte her, aktiviteter, som man kunne jo godt kunne kalde entreprenuelle aktiviteter på den anden side af deres skoletid, så skal de faktisk have mulighed for at kunne bedrive dem, selvom de er gået ud. Øh, altså, der øh, vil jo være omkostninger på den anden side af, at de ikke er elever mere på skolen. Øh, så, så, så svaret på de spørgsmål, det er, øh, ja, der er eksempler på det, og det har provokeret skolens måde at organisere sin uddannelse på, og måtte erkende, at hvis den ved det, så bliver den også nødt til at øh, skabe de muligheder.
0: Så simpelthen tænke det er, som tænkte mindre
1: slutprodukt og ja. tænke mere som en proces... Det blev det jo der. Mm. Der svede man det jo helt sammen. Og blev jo også et eksempel på, at nødvendigheden blev entreprenørskabet, kan man sige. Ikke? Som jo udkom på andre måder, end bare filmen op på lavet.
2: Det er ret vildt, det du beskriver der. Ikke? Fordi det er, jo, det er jo... Han har jo handlet om noget uddannelsesudvikling... Øh Hvordan kan vi forbedre uddannelser? Hvordan kan vi give de studerende det, de har brug for? Og så lige pludselig så kommer det faktisk ind i en strukturel forandring ja. i institutionen. Ja. Og det er altså en stor ting, og det er for alle. For institutionerne, for lærerne, for de studerende, og for, for de omgivende brancher, der er mm. for og i skabelsen. Det er det samme som her. Nu sidder vi i dag på Rytmisk Musikkonservatorium. Altså den forskel, der gjorde der konservatoriet her, lige pludselig gjorde, at man måtte tage... Øh, hvad det, musikere og, og komponister Og nogen der ikke gik på skolen Ind og øve med dem Fordi i gamle dage der måtte man kun øh, ligesom bruge lokalerne her hvis man gik her Og man måtte ikke tage nogen med en udefra Så det vil sige alle dem der spillede et bands med nogen udefra De kunne så bare ikke Have det som en del af deres øh, uddannelse på den måde Så det var jo en, en kæmpe gave til dem der skolen lige pludselig sagde, det må vi gerne nu. Mm. Og det var også det var en stor ting. Det var også en strukturel forandring, ikke? Mm. Æ, som, har været, som har været rigtig god. Og det kom jo også af det her med, at hvis vi gerne vil have dem til at udkomme og udgive med det, som de gerne vil, så bliver vi nødt til at, at give dem muligheden mm. for det som institution, mm. i stedet for at prøve at holde dem tilbage og fanget i nogle gamle strukturer, som, som måske, måske ikke holdt for 20 år siden. Virkeligheden ser bare anderledes ud nu, mm. og det skal vi simpelthen kunne rumme os som institution. Ikke?
0: på institutioner, så der er alle mulige alarmer der går i gang her udenfor fra automatdøre der ikke bliver lukket ordentligt. Ja. Øhm, men der ligger en meget principiel diskussion her omkring kunstuddannelser som nogle lukkede rum og nogle meget åbne rum der på en eller anden måde har en omverdens øh, en eller en, en, en ja, hvad kan man tige, en omverdensforståelse eller en, en omverden som som man er i dialog med eller samarbejder med.
2: Det, som også er spændende ved, når vi ligesom, dit eksempel med, med den afgangsfilm, Jonas, det er jo rigtig godt, jeg elsker alle den slags eksempler, fordi det viser jo også, at man altså som kunstner, så det man skaber, det kommer jo et eller andet sted fra, det er, fordi, man interesserer sig for noget, mm. og, og det kan jo være, altså en ting er, at det kunstnerisk kan være meget reducerende at gå ind i sådan nogle lidt, jeg tror godt, vi kan sige sådan lidt forældede produktionssystemer, hvis man kun må gå en vej. Øh, skrive et album, indspille det for, give det til et stort pladselskab for det udgivet. Det samme med film det samme med billedkunst, vi kan også sige det samme med scenekunst. Det er meget begrænsende øh, for, for det kunstneriske udtryk. Så det øjeblik hvor man som i sin kunstneriske praksis kan udkomme på alle mulige forskellige måder, så øger man faktisk også øh, mulighederne i sin kunstneriske virksomhed. Mm. Og det at kunne leve af øh, og, og skabe og producere og dele sin kunst. Det, altså, økonomisk er det også bare win-win, øh, øh, når, når man formår at gøre det, ikke?
1: Fuldstændig. Altså, jeg, jeg prøver, øh, når jeg husker det, når de spørger, hvad er det, entreprenørskab betyder. Det kan jeg altid, husker det, men altså, øh, øh, når jeg husker det, øh, og det resonerer, oplever jeg hos dem, når jeg siger, at dybt dybest set handler om at blive herre i hus. Mm. Altså helt grundlæggende. Og det var den afgangsfilm jo et eksempel på, fordi det mærkede de jo virkelig. Altså årsagen til, de valgte og udkommende, det var jo ikke fordi, at det var et krav for skolen, eller et krav for filminstituttet det var simpelthen en indre nødvendighed, at de ville ud. Øh, hvad hedder det? Øh, og på den måde, der, øh, fordi øh, jeg tænker, det er sådan nogle andre sprogligheder, vi prøver at få frem, altså så, øh, så er det jo en slags, øh, hvad skal man sige, en udvinding af de enorme øh, rigdomme og skatte, der ligger indlejret i en kunstnerisk stemme, som helt omverdenen jo står parat til at gribe, når de går ud, og... Øh, og hive ud, altså i deres egne forretningskoncepter, øh, altså især når de kommer ned i slutningen af uddannelsen og peger på, og lader være at give det hele væk, mm. øh, og samtidig miste fodfæstet, altså i sit eget virke, mm. så begynder det jo at resonere øh, entreprenørskab.
2: Og mm. så altså, er det også noget med det der med at have magt over sit eget liv, ikke? Fuldstændig. Altså, øh,
1: ja. Skal vi høre
0: et klip mere? Ja, Fra Rasmus' oplæg. Mm. Tidt når jeg er mennesker herude, så er der nogen, der
3: snakker om, at de skal udvikle deres liveshow. Men det er svært, fordi der er ikke nogen, der vil booke dem. Og de har måske en koncert til øh, et eller andet mærkeligt event på Alice, hvor de skal opvarme som det første band der ud af syv om et halvt år. Så det vil de forberede sig på. Øh, og så siger jeg til dem, prøv at. Høre, du kan bare låne et lokal, og så kan du invitere fem mennesker. Så er det en koncert. Og dem kan du lave hver uge, indtil du bliver mega god. Sådan at når du står på Alice om syv måneder, at alle bliver fuldstændig blæst om kul. Og det er det her med, at man ikke. Altid behøver at vente på, at man bliver inviteret til det, øh, eller at man, det, man skal gøre, skal passes ind i, i noget, der
0: eksisterer. Du kan lave de ting selv. Er det også lidt det, du sagde før, Jonas, med at være herre i eget hus? Altså ligesom sige, i stedet for at sætte mig ned og vente på, at nogen kommer og banker på, så, øh, så er det mig, der sætter dagsordenen her for, hvordan, hvordan jeg udkommer, hvordan jeg kommer ud med min kunst.
1: Det er det øh, fuldstændig. Og det, øh, det, har jo, det er jo en strukturel ændring, som jo både øh, bor i hvad skal man sige, i øh, filmskolen som institution, men den, øh, altså det er måske også et større paradigmeskifte, som, som egentlig også ligger øh, sådan aktuelt fremme i, i filmbranchen. Øh, øh, fordi i forhold til skolen, der er vi jo gået fra, at det egentlig var skolen, der så, at det var deres ansvar, at afgangsfilmen skulle udgives. Så der, lå, der ligger jo en, der ligger en aftale med Danmarks Radio, som er blevet fornyet og fornyet og fornyet helt tilbage fra, da jeg gik på skolen for 20 år siden. Og det er egentlig først nu, vi frem med indtoget af entreprenørskabsundervisning, at vi har fået flyttet udgivelsesansvaret ned til eleverne som en del af deres uddannelse. Og det har jo selvfølgelig så nu gjort, at for første gang, så har vi lige nu ikke en aftale med Danmarks Radio. Det er hvad, vi skal have det. Men så bliver der en ny grund, fordi eleverne i deres arbejde med, hvordan deres afgangsfilm skal udgive, synes, at det er den bedste idé ud fra den måde, de ønsker at udkomme på. Slut.
2: Jeg har måske også lige den sidste bemærkning, så ikke helt slut, lige, lige at, at binde en sløjfe omkring det her, hvorfor, hvorfor, øh, hvorfor vi har valgt at sige, at det her det skal handle om kunstnercentrisk entreprenørskab. Det er netop det her, lige husk at få det tilbage til, at det nytter ikke noget, at man kun er entreprenant. Øh, altså det, det, som det handler om for os på de kunstneriske uddannelser, og også ude i de kunstneriske miljøer, det er jo, at det har afsæt i det kunstnercentriske. Altså der er nogen, der har noget på hjerte. Mm. Der er nogen, der vil noget med nogen mm. på en eller anden måde. Mm. Og det er det, der må være afsættet for alt. Og det er jo det, som vi, kan, vi skal styrke, vi skal forløse, vi skal fremkalde, vi skal arbejde med. Det er det, der gør det hele, øh, det hele værd, kan man sige. Ikke? Det er det kunstnercentriske, og kunstneren, der er bag alt det her. Slut.
0: Måske jeg kan få det sidste ord alligevel. Nå, men jeg synes, øh, det handler jo også bare i bund og grund meget om det her med, så, så er vi helt tilbage til der, hvor Jonas startede at det ligger det ligger hos kunstnerne, at det entreprenante ligger hos dem, man skal bare på en eller anden måde have det frem. Og hvis man starter med at sige nu skal I tage at altså s' hat på, så kan det godt være at de reagerer på en, en, en bestemt måde, og det er måske ikke var en frem som i er ved at finde ud af, siger du over på filmskolen. Men altså hvis man i undervisningen kan hjælpe dem med at finde det frem i sig selv, og det er vel også det der ligger i det kunstnercentriske, det er det du siger Pernille, at, at det er der allerede, man skal på en eller anden måde bare have det sat i spil. Og det kommer den her podcast også til at handle meget mere om i de kommende afsnit, og vi kommer til i næste afsnit at genbesøge øh, seminaret med et af de andre oplæg, der var til entrédebat live. Men tusind tak til Jonas og Pernille, fordi I vil være gæster her i podcasten, eller tak fordi vi måtte komme på besøg på dit kontor, Pernille. Så, tak. Øhm, og øh, man kan jo passende gå ind på kaki.dk, hvor man kan læse meget mere om hele den her entré, indsats, og udover over podcasten er der også en masse anden viden præsenteret derinde, i blandt andet sådan en wiki, hvor man kan søge lidt i, ja, entreprenørskab som et vidensområde, kan man sige, i, i undervisningssammenhæng. Så tusind tak, fordi I var her, og tusind tak kære lytter, fordi du lyttede med. Podcasten her er produceret af Kaki Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation, med en lille smule hjælp fra mig. Jeg hedder Rasmus Kleve Kristensen. Vi os ved.